0: Kaakamossa on nähty kaksi autoa samassa risteyksessä. Toimittaja ja Rivesa Radio lapin Lapin
1: kauppakamari. Kasvu tulee pohjoisesta.
0: No niin, ollaan täällä Antin kanssa tien päällä, alla nelostie ja edessä tyhjä kaista melkein. Ja tänään, koska olemme tien päällä, niin puhumme tietenkin mistä.
2: Kyllä me puhutaan liikente- liikenteestä ja logistiikasta. Ja, ja tota, nelostiehän on, onkohan se varmaan yksi ainakin Suomen pisintie, jos se Suomen pisintie, sehän kulkaa etelästä tuonne, niin pohjoiseen kuin Suomessa pääsee.
0: Kyllä. Ja liikenne oikeastaan koko meidän toimiston on tämmöinen lempiaihe. Ja se on aina semmoinen, mist, jos ei mistään muusta keksitä puhuttavaa, niin sitten tästä liikenteestä, koska se meillä vaikuttaa kyllä yllättävän moneen asiaan. Mutta mä just pohdin sitä, että no miksi liikenne oikeastaan on niin tärkeä asia täällä Lapissa. No varmaan tämä lisää ainakin, että pitkät etäisyydet, mutta mitä sä näkin, että miksi se puhututtaa niin paljon.
2: No kyllä se varmasti tuo etäisyys, mutta musta se on niin ihan tämmöinen, no nyt käytit tässä presidentinvaalia aikana, ehdokas Stupia tuleva presidentti Stub käytti sana, että ulkopolitiikka on niin eksistenttinen asia koko Suomelle, niin musta tuntuu, että tämä liikennepolitiikka on ihan eksistenttinen asia koko Lapille, että siksi se meillä puhuttaa ja siksi meillä se kiinnostaa. Meillä on pitkät etäisyydet, mutta se tarkoittaa myös sitä, että on pitkä etäisyys palveluihin ihan mm. kauppa, apteekki, päiväkodit, koulut, ihan tämmöisiä peruselämän tarpeisiin, niin siksi liikenne on Lappilaisille ihan, ihan tota, eksistenttinen asia, niin kuin, jos voi näin sanoa. Mm.
0: Ja jotenkin, jos ajattelee sitten vielä elinkeinopuolta, niin kyllä meillä niin kun elinkeinopuoli on todella riippuvainen siitä, että missä kunnossa meidän tiet on, kuinka paljon tulee lentoja, mille kentille ja myös sitten, että miten meidän raideliikenne pelittää. Eli Kyllä se, niinku, me ollaan todella riippuvainen niinku monista eri liikennemuodoista. Ja sitten tavallaan se, että miten me päästään täällä liikkumaan, vaikuttaa myös tosi paljon siihen yritystoimintaan. Ja nii- niihin liittyvät kustannukset vaikuttaa ja myös se liikenteen sujuvuus vaikuttaa. Kyllä. No, miten sä miten sä kuvaisit Antti nyt, että minkälaiset Lapin liikenneolosuhteet on tällä hetkellä?
2: No varmaan... Vaihtelevat, jos voi näin sanoa. Ehkä voisi käyttää, että liikkumista on niin maalla, merellä kuin ilmassa. Ja, 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 tuota, ää, pitää muistaa, että Lappiin saavutettavuus on aivan ää, kärkiluokkaa ja, ja, ja nousu, nousu kiinnossa niin siihen lentämiseen sopivasti voisi sanoa. Mutta sitten pohtii, maan, että tämä no nyt ajetaan nelostietä. Siinäkin käsittääkseni näitä korjaustoimenpiteitä ollaan nyt varsinkin tällä SEF-rahoituksella tekemässä, mutta sitten jos pitää tätä Valtatie 21, jota puhutaan elämänlankana Suomessa, niin, 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 tota, joka kulkee tuolla länsirajalla, niin sen kunto on varmastikin jopikin kyseenalainen monin paikoin, että, että sen kehittämiseen ainakin, ainakin tarvitaan tekoja. No sitten raideliikenne sieltä maateitse kulkevista, niin... Nyt ehkä tämmöistä junaratapolitiikkaa, kun katsoo, niin moni puhuu junasta, junasta tuolla etelessä, niin täällähän ää, nyt jo kytketään itsemme tähän Euroopan mantereen junaverkkoon, kun Haaparantaa ja Tornion välillä Laurilan rataan sähköistä. Että näin se menee. No ehkä sitten, jos vielä oli maa, ja ilmessä, niin meriliiketestä, niin Lapissa on älyttömän vilkkaat satamat röyttää ja ajoksen satamat ää, Torniossa ja Kemissä, niin... niin, niin Nekin pitää muistaa huomioida ihan koko kansallisissa liikenne- ja logistiikkapolitiikassa.
0: Mm, kyllä. Ja jotenkin ehkä sitten Lapin liikenne myös leimaa se, että meillä on tämmöistä kausittaista kuormitusta, mikä mm. tulee tästä matkailusta, että meillä ei tasaisesti ympäri vuoden jakaudu esimerkiksi lentoliikenne. Kyllä. Ei tasaisesti ympäri vuoden, niin kuin esimerkiksi jos miettii nyt vaikka sitä valtavaa vuokraautomäärää, mitä meillä on täällä maanteilla, niin sitä ei ole koko, koko vuoden ympäri, että se vaihtelee tosi paljon ja sit puhumattakaan siitä, jos puhutaan vaikka vt 21 niin siihen linkittyy todella vahvasti myös sitten, että nämä Norjan lohi, lohirekat, Kyllä. eli se ei pelkästään ole siis, että meillä kulkee niin kuin paikalliset turistit, sitten lohirekkaliikenne ja nyt tässä kuussa eu korjaa ensi kuussahan tulee sitten vielä tämä Naton suurharjoitus, eli tankkeja on vielä sitten tuolla VT21. Että... On
2: monenlaista kulkijaa kyllä.
0: <köhön> no, tämä vähän liittyykin tähän mun seuraavaan pointtiin, mitä sun sun kanssa haluankin keskustella. Että no, mitä sinä näet, että mikä haastaa tätä tässä Lapissa liikkumista? Mitkä ovat ne no, pitkät etäisyydet tietenkin, mutta onko muita sellaisia asioita, mitkä ovat niin haasteita tälle Lapin liikenteelle?
2: No on se varmasti just tuo korjaus, korjausvelka ja miten me onnistutaan sitä niinkö, äh, viestimään. No niin, täällä meillä ajopeliinkin varoitti tulee tuota, nopeuskamereen, muuta, muuta kummempaa. mutta tuota, äh, varmasti tuommoinen haaste siinä, että miten me äh, Lapissa tai Lappilaisina viestimme myös niistä tarpeista, miksi se on koko valtakunnallisesti tärkeää, että Lappi on äh, asuttuna ja täällä logistiikka ja liikenne toimii ja, ja niin edelleen, että, että totta kai se tuo... Monesti varmaan katsotaan, mitä dataa katsotaan, kun tehdään investointia. on myös että se henkilömäärän liikkuvuus sinne investoinnin kautta, että montako henkilöä se todennäköisesti liikuttaa, niin totta kai Lapi myös se harva asuttu väestö, että ei pelkästään se pitkä etäisyydet että se, se näin, niin se varmasti myös haastaa siinä kilpailussa niistä investoinnista. Mutta tämä keskustelu mun mielestä se nyt sataa Lapin laaria, ainakin toivotaan, että sataa siinä, että meidänkin me Suomioiden paremmin.
0: Mm, kyllä. Ja ehkä yssiin rahoituksen myötäkin just se pointti, että palataan taas tähän vakituiset asukkaat versus sitten satunnaiset kävijät, niin, se, se, on niin kuin, se ei tavallaan näy niissä rahoituskehyksissä se, että kuinka paljon meillä yhtäkkiä lisääntyy sen liikenne just vaikka talvisesonkina, että se on, se on ihan aito haaste sille.
2: Se, se on erinomainen pointti ja, ja, ja siinä mielessä just äh, pohditaan varmaan äh, paljon myös matkailun kestävyydessä myös tätä pelastustoiminnan kestävyyttä suhteessa ja matkailijan väkimäärä, niin minusta tuo on aivan erinomainen nosto myös sitten, että mikä ne teistö, reitistön ja tiestön kunto on, missä pystytään ylipäätään sitä pelastustoimintaa harjoittamaan siinä vaiheessa, jos hätää, hätää tulee.
0: Mm. Ja nyt kun tässä ajetaan tätä pientä pätkääkin, niin koko ajan tulee nyt näitä suksipoksia autoja, eli kun hiihtolomat on käynnissä, niin Sekin näkyy, että sitten kun on vielä nämä ulkomaalaiset matkailijat, niin sitten myös su- suomalaisia matkailijoita on todella paljon liikenteessä. Että se ei ole, monesta suunnasta tulee painetta tälle meidän huoppaiselle tieverkolle, jos tälle enkä haluaa sanoa.
2: Se on juuri näin.
0: No, miten sä näet sitten, että millainen tämä Lapin liikenteen tulevaisuus on? No tietenkin se NATO on nyt tosi merkittävä tekijä. Että, että tietenkin toiveessa on, että NATO lähtisi rahoittamaan näitä strategisesti tärkeitä väyliä. Ja Valtatie 2.1. nyt varmasti on siinä, siinä kartassa näkyvillä, mutta mit, mitä muita semmoisia poitteita tästä Lapin liikenteen tulevaisuudesta?
2: No varmasti on just niin kuin sanoit että NATO ja, ja, ja puolustukset ylipäätään poliit, poliittiset ratkaisut, mitkä liittyy just siihen huoltovarmuuteen ja niin edelleen, on ne, on ne kärkijuttuja, mutta varmasti myös tuo ympärivuotisen matkailun parantaminen, niin se lähtee. Siinä on varmaan jonkunlainen munakana-ilmiö taas ja, ja, ja jälleen jollain lailla käynnissä saavutettavuuden kauttahan se, Ää, matkailu, näin uskoisin, lähtee nousemaan, eli tuota, pitäisi varmastikin kesäksi saada lisää reittejä ja lisää kulkumahdollisuuksia, öö, mutta sitten tämä mun mielestä kiinnostaa, tämä juna ää, ratkaisut, että mitä tuo Tornion ää, sähköistäminen voi tuoda, tuoko se mahdollisuuksia esimerkiksi Kemistä mennä Hampuriin tai Pariisiin junalla ja, ja niin edelleen, että, et myös voi olla, että logistiikka myös pystytään liikuttamaan junateitse itse tai ra- raiteita käyttäen tuonne Eurooppaan asti, niin se on ihan mielenkiintoinen ää, pohti, että mitä se tuo mukaan.
0: Joo, mä haluaisin helliä ainakin tätä Kemi-Pariisi-eurooppalaista <laughs> junayhteyttä, että sehän olisi aivan mieletön. Kyllä. Voi ehkä olla vähän utopia, mutta, mutta kuitenkin tavallaan toimia sen eteen tehdään, että me oltaisiin osa sitten tätä eurooppalaista junaverkostoa, niin sehän on hieno asia. No sitten vielä ehkä liittyen juniin ja lentokoneisiin ja autollon matkustamiseen, niin tämä liikenteen kestävyys on aika polttava kysymys tällä hetkellä ja, ja ehkä vähän sellainen asia, että missä kipuillaan, koska me ollaan kuitenkin aika silleen pussin perällä, että tänne niiden kestävien liikuntamuotojen, liik- liikkumismuotojen valitseminen voi olla yllättävän haastavaa. Jos ajattelee vaikka, että jos haluaa junalla tulla tänne, niin se voi vaatia, jos haluaa vielä tuonne pohjoisemmaksi mennä, niin vaatii aikamoista seikkailuhenkeä ja enemmän Kun Tänne kuitenkin lentämällä pääsee suhteellisesti paljon helpommin. Miten sä Antti näet, että miten me voitaisiin parantaa sitä Lapin liikenteen kestävyyttä ja onko se sais mahdollista päästä sellaiseen? vielä kestävämpään liikkumisen muotoon täällä.
2: No joo, se aika, aika iso, iso työ tön, että kyllähän Lappi hyvin kuvaisi tuota saavuttaminen äh, muuten kuin lentämällä on, on, on vielä aika rajoittunutta, että, että toki yöjunia on Helsingistä lähtien tai sitten tuota busseja Tromsasta ja, ja niin poispäin, että miten, miten Lappiin voi päästä, mutta, mutta tällä hetkellä kyllä Kyllä se lentomatkustaminen on varmasti se ylivoimaisesti suosituin tapa Lappiin saapua ja ylivoimaisesti, kun katsotaan massoja, niin, niin, niin ää, helpoinkin tapa saapua. Mutta, ja sitten kun jos mietitään sähkölentämistä, niin mikä niiden niin se lento range vai mille, mille sitä sähkö, tässä sähkökeskustelussa kun, k- k- puhutaankin, niin, niin tota, ei sekään varmaan vielä riitä siihen, että, että sillä korvataan näitä Lappiin saapua varsinkaan pitempiä reittilentoja, niin Niin on siinä varmasti haasteita, varmasti tuo junamatkustelu, mistä äskekin sanoin, tuolta Euroopasta Haaparantaa ja siltä Lappiin, niin niin, niin on on yksi yksi mielenkiintoinen aspekti tässä tulevaisuudessa tähän kestävyyteen liittyen. Mutta sitten totta kai, jos mietitään niitä norjalaisia lohirekkoja tai rekkoja ylipäätään, mitä Lapissa liikkuu, niin jos me pystytään lisäämään semmoista high capacity trucks tai, tai, tai ylipäätään jos pystytään liikuttamaan kerralla enemmän massaa ää, ja rahtia, niin, 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 niin se voi totta kai päästöissä näkyä vähennyksenä, että, että kerralla liikkuu enemmän tavaraa ja niin edespäin. Mutta toinen on sitten kysymys, että kestäikö meillä tie mm. sitä ää, suuremman liikenne.
0: Kyllä. Ja ehkä tästä linkittyy myös se, että paikallisten liikkumismuodot, ne, ne ei aina ole silleen vapaavalintaisia, jos aptelee vaikka niin kuin Kehäkolmosen sisällä, että sä pystyt siellä kuitenkin aika sujuvasti valitsemaan, että menkö mä nyt julkisilla vai pyörällä vai autolla. Että täällä tosi moni ihminen on riippuvainen siitä autosta. Ja se riippuvuus ei tästä varmaan hirveästi tuu vähenemään niin tulevaisuuden myötä.
2: No, no ei, ja sitten, tuota, jos pohtii ihan tämmöistä kysymystä myös tästä osaavasta työvoimasta, ja varsinkin kansainvälisen osaavan työvoiman houkuttelevuudesta, jos tämäkin liittää tähän näin, niin, niin millä me pystytään takaamaan heille? liikkuminen Lapissa, niin kyllä sekin, ää, sekin tuota, mielenkiintoinen kysymys on, että meillä, meillä ei tosiaan julkinen liikenne ehkä niin runsasta ole, niin, niin, niin sen lisäksi, että tänne tarvitaan lisää asuntoja, että saadaan osaavaa työvoimaa, mutta se, että jos meillä varsinkin halutaan lisätä kansainvälistä osaavaa työvoimaa, niin, niin, niin meillä pitää varmasti pohtia myös heidän liikkumistaan mm. täällä Lapin alueella.
0: Kyllä, ja täytyy kyllä ihan omalta kohdalta myös todeta, että mä oon aikoinaan muuttanut tänne, niin mä jotenkin ajattelin, että pärjään ilman autoa. Mutta se realiteetti, että täällä kuitenkin sitten asiat sijaitsee tosi kaukana toisistaan, niin kyllä se vaatii sellaista urheilu- ja seikkailumielisyyttä, että sä se pärjäät täällä ilman autoa. koska sitten Tavallaan se infra perustuu siihen, että ihmisillä on se oma auto, noin, jos noin. joillakin jopa kaksi, kaksi aina niin kuin pihassa, jossa suu vähänkaan kauempana tästä Säin keskustasta. Parika. Näin, mutta meidän on varmaan nyt aika siirtyä sitten meidän haastatteluosioon ja meillähän on vieraana liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ja mitä, Antti, me nyt Lululta tullaan kysymään?
2: No mehän kysytään muun muassa että raide ää, tota tulevaisuutta, mistä on paljonkin tähän sivuttu, että voiko junalla saapua Lappiin yhä kauempaa. Mutta ylipäätään se, että miten, miten ministeri Ranne näkee Lapin roolin koko Suomen tässä liikennepoliittisessa kehyksessä.
0: Kyllä, meillä jatkuu matka ja jatketaan haastatteluun.
2: Kyllä, turvallisia kilometrejä.
0: Ja... Huomio vielä sitten seuraavasta haastattelusta. Meillä oli hieman teknisiä ongelmia, joten äänen laatu ei ole ihan priimaa, mutta asiasisällöt on sitäkin parempia. Lapin kauppakamari.
2: No niin, tervetuloa tänne Lapin kauppakamarin kamarikornerin helmikuun jaksoon. Ja meillä helmikuun jakso aiheena on liikenne ja logistiikka, mikä tälläi Lapissa hyvin puhututtava ja lempi aihe on. Ja on kunnia saada kamarikornerin vieras liikenneasioita ihan valtakunnan huipulta liikennevesteäministeri Lulu Ranne. Tervetuloa meidän kamarikornerin vieraaksi. Ja ensimmäisenä kysymyksenä tälläi, että. Ehkä esittely voisi olla paikalla, että kuka olette ja mitä teette?
3: No, kahdeksan kuukautta nyt takana liikenne- ja ministeri Pestissä. Ja Lulu Rannes siis tausta löytyy tulta rakennustekniikan puolelta. Eli on diplomi-insinöörin rakennustekniikalta ja, ja tota, tehnyt diplomityö, joka liitti Routavaurioon. Ja tämä oli niinku semmoinen oikeastaan... Meni ihan kohilleen tämä ministerin pesti ja, ja tota, Hämeessä saa asunut pari 25 vuotta ja itse asiassa siellä Lapilla, Lapissa on minullakin sukujuuria, että sillä tavalla tuttuja Lapissa edelleen paljon sukulaisia asuu.
0: Mahtava kuulla. No mitä teidän työpöydällä just tällä hetkellä on? eletään nyt helmikuuta 2024, niin mit, mitä, mitkä on nyt tämmöisiä ajankohtaisia aiheita tällä hetkellä?
3: No, kaikkein ajankohtaisia ja ihmisiä eniten kiinnostavaa on ollut oikeastaan sitä alusta asti Aivan. Taksien ja, ja tästä Justin se lähti alkuviikosta. Tiedotekki, että meillä on nyt arviointimuistio lähes lausunnoille tässä ja, ja se on sellainen, joka niin kuin puhuttaa myöskin siellä Lapissa, mm. kentille ja muille, ja tämä ei ole vain Etelän ongelma. Se on sellainen, joka vie niin kuin yllättävän paljon pieni, mutta tärkeä asia. No sitten tietenkin tämä taloustilanne meillä on, on se iso, iso infopaketti kolme miljardia jota ratoihin ja, ja tuota, teihin, joilla on laittanut sitä hallituskauden aikana, niin tietenkin sen eteenpäin vieminen. Ensi kesänä siis olen luvannut ympäriinsä myös siellä Lapissa tuoksuu asfaltti. Meillä tulee 250 miljoonaa, miljoonaa korjausvelkaan. Pistetään, pistetään nyt sitten. Ja, ja tietenkin nyt kun. On, ollaan Natossa, niin sotilaallinen liikkuu ja hyvin vapaasti Lappi on Olen itse asiassa tulossa Lappiin käymään taas tässä kohta, liittyen näihin, näihin että et Aika paljon, paljon on semmoista ajankohtaista, mutta korjausvelta puhuttaa tietenkin ja sitten se tiukka taloustilanne. Mutta taksit on niin kansalaisille kaikkein rakkaan, ainakin tultuva.
0: <lain> Kyllä, <lain> näin, näin varmasti. Eli tämmöisiä pienempiä ja isompia kokonaisuuksia nyt selvästi on agendalla. No, tätä jo vähän sivusittekin toista, mutta mitä te näette, että mikä on Lapin rooli tässä Suomen logistiikka- ja liikenneketjuista? Miten te näette Lapin tässä logistiikka- ja liikenteen kokonaisuudessa?
3: No, nyt kun me tiedetään, että toi itäraja tulee olemaan pitkään kiinni ihan kunnolla ja suhteet Venäjään ei tule palaamaan meidän aikana normaaleiksi, niin... niin Sehän tietenkin korostu tämä, tämä Ruotsin ja Tämä on tietenkin tämä huoltovarmuusturvallisuuskysymys, mutta meillä hyvin paljon ollut esillä. Ja mehän saatiin ihan valtava voitto EU-suunnalta, kun ollaan saamassa nyt tämä BT21 siihen tenteen verkkoon Ja, ja siitä olen siis henkilökohtaisestikin ollut siis. Paitsi EU-ssa myös niin naapurin kollegoiden kanssa, kanssa keskusteluja ja jatkuvasti sitä vaikuttamista. Ja toinen voitto, mikä tuli, joka liittyy myöskin vahvasti nyt sitten sinne Lappiin, niin nämä raskaat rekaat näyttää siltä, että ne saa jatkua siellä. Raja yli saa mennä jatkossakin, että siihen ei olisi tulossa rajoitteita, vaan täällä Suomen ja Ruotsin välillä hoituu hommat niin kuin ennenkin. Se mikä niin, tietenkin kun me haetaan koko ajan EU-rahoitusta, niin meillähän on useampi kohde Lappiin tullut jo, ja, ja sitä tietenkin nyt kun nämä NATO-harjoitukset tulee, niin kataa vähän, että mitä siellä lisätarpeita on. Niin kuin näen toki Lappiin paitsi niin tietenkin taloudellisesti, mutta myöskin turvallisuus- ja niin näkökulmista niin... Ö, kaikki on nyt vasta tajuneet sen. Hmm. Ja no, että kaikki on nyt Aikaisemmin niin tietyillä meillä on ollut käsitys, että kuinka tärkeä se on se rooli. Ja mäkin on tosiaan Haaparannalla asunut pitkään. Ja siis se raja on ollut mulle niin kamalan tuttu. Että se on niin selvää. Mutta nyt, nyt niin kuin kaikki ymmärtävät. Koko hallitus ymmärtää, että kuinka tärkeä se rooli on.
2: Kyllä. Ehkä tuohon vielä meillä olikin seuraava kysymys, koska vielä tarkentavaksi tätä Valtatie ykköstä ja, ja kuvailittekin hy, hyvin, että miten sen... Meillä puhutaan täällä Lapin kanssa muistaakseni käytti termiä, elämänlanka koko Suomelle, tämä Valtatie 21, jolla on niin kuin, jonka kautta on maarajat niin, niin Ruotsin kuin Norjankin ja sitten ehkä meillä vierastetaan vähän sitä Suomi on saari-narratiivia, jota monesti käytetään, että, että Lapissa se se maaraja on aika selkeä ja semmoinen, että ei me hirveästi saar, saaressa koeta elävämme, mutta mitä näkemyksiä siihen Valtatie 2.1. kehittämisen 1.1. ettei verkolle saada ja muuta, niin teillä on, että millä tapoin tavoin sitä voitaisiin lähteä kehittämään entisestään vaan korostaa sen roolia esimerkiksi tähän huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyen.
3: No, tämä tietenkin mahdollistaa jatkossa sen, että sitä eu on saatavissa nyt sitten ihan kunnolla. Mutta myöskin se, että kun meillähän taustalla käydään, ja niin on oikeasti hyvä kaikki se, että me käydään taustalla jatkuvasti Väylävirasto, liikenne ja viestintä, puolustusvoimat, keskustelua siitä, että mitä infraa pitää ja mikä on niin kuin tärkeysjärjestys, kun lähdetään korjaa ja vahvistamaan, niin kyllä tämä niin kuin PT21 rooli on ollut koko ajan selkeä, mutta se, että se rahoituksen mahdollisuudet niin on, on, ja sit se, että nousee siinä meidän valtakunnallisessa tärkeysjärjestyksessä korkeammalle kuin ennen. Ja, ja tietenkin se, että nyt kun me tehdään sitä yhteistyötä, on useampaan kertaan siis ruotsalaisia ja, ja norjalaisia kollegoja ja tässä itse asiassa me varmasti löydetään myöskin siinä. Ruotsin kanssa esimerkiksi keskusteltu jo siitä Ander siitä Karlssonin kanssa, että, että mitä, mitä me voitaisiin yhdessä hakea rakatusta esimerkiksi. Ja sitten puhutaan tietenkin Natosta, että onko siellä jossain vaiheessa. Toivoisin, että on ja toivoisin myöskin, että puolustushuollonat puolustus on tässä ja puolustusministeriö vapaasti. Niin toki tehdäänkin tosiaan ihan todella tiivistä yhteistyötä ja nyt.
2: No sitten toimiala vielä ehkä tämän teollisuuden lisäksi, mihin aina liikennelogistiikka Lapissa liittyy hyvin vahvasti on matkailu ja, ja, ja Lapin saavutettavuus, niin ää, mil, millaisia asioita te teidän ministerikaudella, jotka voisivat sitten vaikuttaa vielä vahvemmin tähän Lapin saavutettavuuden niin matkaluosa, o, ma, tai matkaluosalta. Ja sitten ehkä vielä jatkokysymys, että miten näet tämän juna- ja raideliikenteen mahdollisuudet nyt kun sinne Tornion, haparanta ehkä rataa saadaan sähköistetty ja niin edelleen, niin niin voidaanko sieltä u- uudellaista matkailua vielä saada lisää Lappiin, että saadaan myös junamatkailua Euroopasta tuotu no,
3: Varmasti on mahdollista, mutta kyllä mä niin luottaisin lentoliikenne on ja sitten sitä ei pidä dissota yhtään. Meidän pitää niin aina korostaa sitä, että Kyllä, kun sä haluat Lappiin, niin kyllä sä lennät Lappiin. Se on ihan oikea, että sä lennät sinne, eikä sitä pidä tulla huonoa omaa tuttoa. Ja suomalainen liikennesektori kokonaisuudessa on se sitten lentoliikenne tai meriliikenne tai mikä vaan. Mä ollaan ihan parhaasta päästä, niin osalta kuin eettisyyden osalta kuin kaikin puoli. Että, että kyllä mä on sitä mieltä, että tilannehan on ihan hyvä nyt, mutta varmasti tarvetta on on niin lentoliikenteen niin vahvistamiselle edelleen. Ja myös siellä niin kentätkin teillä ihan hyvässä kunnossa. Enolentekijössä taisi olla vähän Mutta Katsotaan, mitä näiden NATO-harjoitusten jälkeen tapahtuu. <totus> että nähdäänkö sitten, sitten jotain muutoksia. Mutta Suomessahan on se erikoisuus, että meillä ei ole erikseen niin sotilaallisia alueita. Ja sotilaallista infraa ja, ja meikäläisten normaalien ihmisten infraa. Vaan kaikki on mm. yhteiskäyttöistä. Ja tässä on semmoinen mm. niin mahdollisuus. Se, että miten sitten tuolta Ruotsin suunnalta meille saataisiin enemmän, enemmän porukkaa, niin meidän pitää vaan not niin kertoa, kuinka ihanaa ja hyvää täällä on, että tulkaa tänne. Että pitää aina, aina sitäkin kisaa käydä ruotsalaisten kanssa, ne osaa niin hyvin markkinoina, niin mekin osaataan.
2: Kyllä.
0: Joo. No meillä on sitten enää viimeinen kysymys jäljellä. Meillä on aina ollut tämmöinen kysymys joka vaihtuu tietenkin kvartaalien välein, niin kuin kysymyksestä voi olettaakin. Kyllä. Mutta nyt kun lähestymme parhainta hiihtosisonkia, niin hiihtättekö mieluummin vapaata vai perinteistä, kun pääsette kevät-hangille tänä kevään?
3: Kyllä mä, kyllä mä perinteistä hiihtäen että, näin, että mä en ole mikään urheilija, niin mä kyllä talvellakin käyn juoksemassa mieluummin <laughs> Mutta liikkumaan tänä aurinkoon, niin aivan mahtavaa
2: kaikki vaan.
1: Lapin kauppakamari. No niin,
2: ja nyt siirrytäänkin sitten helmikuun kamarikoronin viimeiseen osioon, eli medianostojen pariin, ja meillä on tuttuun tapaan kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa-Ansalameen näitä puimassa Ja minkälainen otsikko meillä tähän jaksoon toska valikoitu?
0: No meillä on taas puhetta Natosta, ja kyseessä on Ylen juttu, jossa otsikko menee näin, Naton suurharjoitus kuuluu Lapin taivaalle ja näkyy liikenneruuhkina tunturkeskusten liepeillä. Puolustusliitto Nato harjoittelee Nato-alueella puolustamista Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Ja tämä ehkä syy, miksi me haluttiin tämä nostaa, niin tämä liittyy tähän meidän rakkaaseen VT21 hyvin läheisesti, koska siellähän tämä harjoitus tulee olemaan. Miten sä Liisa nyt näet, että miten tämä meidän liikennekapasiteetti tulee nyt kestämään tätä, että kun meillä on Tätä matkailijavirtaa, meillä on paikallisten liikkumista ja sitten nyt tulee vielä sitten tankkeja tuonne PT21, että miltä sun näkövinkkelistä tämä meidän tilanne näyttää?
1: No tämä on semmoinen ultimaattinen rasitustesti nyt Lapin teille, että tästä varmasti saadaan mielenkiintoista dataa, että miten nämä väylät täällä riittää tämmöiselle niin kuin tosiaan totesitkin, että matkailusesonkin on vielä käynnissä, tämä harjoitukseen saapuvien määrä on valtava, ja sitten, että siellä kuljetetaan tämmöisiä erikoiskuljetuksia tuolla teillä. Että kuulin, että Elykeskus on kuitenkin liikenteen kunnossapitoa vähän parantanut tuolla, tuolla ajalla, tai, tai teidän kunnossapitoa, että jos se vähän helpottaisi tilannetta.
0: Mm. Ja tähän soppaan tietenkin vielä nämä lohirekat sitten jotka harvasti se ovat siellä ojassa kuulema. Lohit
1: ja lohet ja tuota, malmit ja metsät ja kaikki muut. Että kyllä tässä niin varmasti Lapin teitä testataan. Kaksi erityisesti, mutta varmasti myös muita näitä tuota reittejä. Että tuo on niin valtava, valtava harjoitus tulossa.
0: No sitten vähän tähän asiaan liittyen. Nyt on työn alla tämmöinen Liikenne 12-suunnitelma. Haluatko Liisa vähän tiivistää, että mistä tässä on kyse?
1: No, liikenne 12 yritetään tehdä yli vaalikausien kestävää liikennesuunnittelua, joka on sinällään todella hyvä asia ja nyt tietenkin, kun hallituskausi on alkanut, niin tehdään sitten uutta kriteeristöä ja, ja uutta, uutta suunnitelmaa laaja työkäynnissä ja siinä tietenkin kaikilla meillä maakunnan vaikuttajilla on, on niin erittäin tärkeät paikat, että nyt on määritelty tavoitteita tulevalle kaudelle, että turvallinen, kestävä ja, ja toimiva liikenneverkkotavoitteena, että näihin on hyvä yhtyä täältä Lapistakin.
2: No, mikä on semmoisia, jos miettii ihan Lapin näkökulmasta, mikä on, tuossa ehkä meillä on pari osiota, Toskan kanssa ensin keskenään käsitelty, mikä on semmoisia akuutteja juttuja, ja sitten myös liikenneministeri Lulu kanssa, niin mikä sun mielestä on semmoisia akuutteimpia juttuja tällä hetkellä? Tämä aika paljon liittyy vaikka huoltovarmuuteen ja nuo äskeiset teemakkin niin, 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 ja tuomme otsikko, mutta mitä tulee mieleen, onko, onko, missä Lappi menee tällä hetkellä liikennepolitiikan kehyksessä?
1: No voi että, kun tämä on, tämä on haastava, että pitäisi priorisoida yksi tai kaksi hmm. asiaa. Että se on todella mahdoton vastata. Mutta että tässäkin puhuttu tuo vt 21 ja vt 4 esimerkiksi, niin nehän on niin aivan ehdottomasti niiden, niiden korjaamisesta hyötyy koko Suomi. Mutta kun pitäisi olla koko ajan pikkusen katse siellä tulevaisuudessakin, jolloin meidän täytyy puhua rautatieliikenteen kehittämisestä, rajan ylittävästä liikenteestä Ruotsiin ja sitten vaikkapa matkailun osalta lentoliikenteen. Ja kesälentoliikenteen vahvemmasta kehityksestä, että saataisiin tasapainoinen matkailun vuosi. Että tuota, niin kuin mitään liikenne kulkupeliä ja voi jättää pois tästä keskustelusta.
2: Kyllä. Ehkä tuohon vielä palataan tuohon otsikon tuohon, tuohon Natoon NATO suurherrotuksesta. Niin Muistelitte tässä, kun helmikuun lopussa tätä nauhoitetaan, niin tuossa vastikään näin, olikohan Yle Elapin Instagram, Instagram-tarinoista liittyen tähän että Tämä näköjään on myös, myös tämmöinen liiketaloudellinen mahdollisuus, kun oliko enontekijälläinen kauppa niin ostanut kauppahyljyttäjät energiajuoma ja, ja oliko suklaapatukoja tai jotain matkamuistoja. Että tuota, ää, ilmeisesti tämä on myös että meillä matkailu- onkin jatkuu myös näitä harjoitusten myötä vielä pidemmälle.
1: No totta kai, joo. Ja sitten kaikista optimaalisin tähän olisi, että nämä harjoitukset olisi nimenomaan matkailun kovan sesongin ulkopuolella, koska ne täyttää tätä niin kuin kapasiteettia täällä, täällä muutenkin, mutta ainahan tietenkään niin ei voi. Mutta ihan varmasti tästä hyötyy paikalliset kaupat ja, ja tuota, kaiken näköiset
0: ohjelmapalveluiden tarjoajat. No vaikka sä et nyt sitä priorisointia haluaiskaan tehdä, mutta nyt, nyt jos saisit taikasauvan ja sillä taikasauvalla saisit yhden kohteen parantaa ilman, että olisi mitään budjettikattoa, niin minkä toimenpiteen sä tekisit, mikä olisi elinkeinoelämälle kaikista merkittävin?
1: No, jos se pitää olla elinkeinoelämälle merkittävin, niin kyllä me silloin sanon, että se on tuo VT21, koska se liittyy tähän kansainväliseen yhteistyöhön, mutta mun pakko sanoa että tässä samaan hengenä on vielä VT4, koska se on sitten ihmisten ja kansalaistenkin liikkuvuuden kannalta olisi tosi tärkeää. Mutta, mutta okei, jos kerta pakotat, niin VT21. Kyllä.
0: Tästä turvallisuusteemasta me jatketaan nyt ensi ja sitten meillä on vieraana Pelastusjohtaja Markus Aarto, ja Antti voi vielä vähän avata, että mitä meillä on tässä vielä luvassa sitten ensi kuun puolella.
2: Puhutaan varmaan myös tästä liikenneturvallisuudesta, mutta ennen kaikkea, kun nyt matkailu ehkä tämä onkin on kääntämässä loppuun, loppuun päin, niin mun mielestä on hirveän mielenkiintoista kuulla ihan pelastusjohtajan näkökulmasta, että millä tapaa nämä kohta, esimerkiksi matkailijamäärät ja pelastustoimeen käytettävä rahoitus tai, tai muu kapasiteetti, mitä heillä on käytettävissä ja voidaanko me sitä jotenkin yhdessä myös jollain lailla parantaa. Kyllä, mutta tämä varmaan helmikuun jakso oli tässä. Kiitos Liisa ja kiitos kuulijoille ja jatketaan sitten maaliskuussa.
1: Kiitos, hei. Lapin kauppakamari.